0: Fala, torcedores do Chelsea! Aqui é o JP, apresentador do seu podcast of Stanford. Esse é o episódio número 32 e feliz 2020, né? Porque o Chelsea ainda não virou o ano não, hein? E a gente tem muito o que conversar no episódio de hoje, o que foi o Boxing Day, a gente ter ressuscitado o Arsenal, temos apanhado feio do Manchester City, apesar de ter sido só 1x3 o placar, mas antes de eu apresentar a turma hoje... Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. Não sei se você já conferiu nossa entrevista que o grande Alan fez com o Salomão Calu, né, campeão com Chelsea em 2012 na UEFA Champions League, está no nosso canal no YouTube. Arroba Blues of Stanford, você encontra a gente também no Twitter, no Instagram, o nosso site cheio de texto novo. Então, olha, se eu fosse você, me inscreveria para não perder nada para a gente começar o ano com tudo.
1: Não é
0: Para chorar as mágoas comigo do que está sendo esse Chelsea recentemente, estamos aqui com a turma Old School, né? É, os primeiros podcasts sempre com essa turma. Vamos voltar hoje fazer um episódio Old School. Pena que os resultados estão ruins, né? Mas estamos aqui hoje com o Alain. Salve, Alain!
2: Salve, salve, João! Alô, Rodrigo! Genê, Todo mundo que acompanha aqui. Queria, né, já estar tá em 2021 falando de, de alegria, de coisa boa, mas a gente sabia que esse jogo contra o City seria difícil, mas não imaginávamos que a, a forma recente estaria tão ruim. Então, vamos comentar tudo isso aí e, como o João já falou, dá uma olhada lá no, no canal do YouTube, que tem conteúdo muito maneiro lá.
0: Maravilha, maravilha. Rodrigo tá aqui com a gente. Salve, Rodrigão.
1: Fala, pessoal. Agradecer a presença de todo mundo. Desejar feliz ano novo. É, a gente fez um vídeo né, falando que esperava 2021 com alegria e a gente já começa com essa tristeza, então vamos, nada, nada mudou para o Chelsea, não, muita dor de cabeça, pensei que ia passar um final de semana livre disso e não, mas vamos conversar hoje, é, reforçar também o pedido pessoal, veja a entrevista com, com o Calu que está sensacional e parabéns Alan também pela entrevista e vamos para mais um podcast.
0: Maravilha, eu acho que o sentimento é bem esse mesmo, né? Tristeza, não é nem raiva mais, né? Salve Generoso, está aqui com a gente também. Fala,
3: galera. Feliz 2021, né? Viramos ano, as coisas no campo ainda não mudaram. Mas vamos reforçar o pedido, compartilha, curtam os vídeos no YouTube. Tem lá sobre o Caú, tem sobre o Atlético de Madrid. Vamos lá, o canal também terá novos conteúdos, assim como no site. acompanha os textos e vamos para esse ano novo, esperar o que vem para essa temporada ainda do Chelsea. É isso aí,
0: vamos começar então, gente. A primeira pauta, com certeza, é ressuscitar o Arsenal, né? Que tava sendo um saco de pancada de todo mundo, futebol horroroso, Arteta tá em dúvida, em xeque lá. Mas a gente falou assim, ah, vamos ajudar os caras, né? Vamos ressuscitar eles, porque a gente não só perdeu, como perdeu com eles jogando bem demais. Ou seja, a gente ressuscitou com barba, cabelo e bigode, né? Eles, inclusive, emendaram já a terceira vitória. De fato, a gente levantou o defunto. Esse jogo, na minha opinião, foi patético. A gente teve três chutes a gol só. Apesar de posse de bola maior, mais troca de passe, mais precisão nos passes. Mas, assim, realmente um jogo que a gente estava se sentindo bem, pelo menos em off ali, todo mundo se sentindo bem para aquele jogo, acabou sendo um péssimo presente pós-natal. -pós começar com o Alan... Alain, a gente tomou gol de falta do Chaka, a gente tomou um gol absurdamente cagado do Saka. É, Rhys James fazendo um pênalti super besta, é, Mendino pega pênalti, então a gente já sabia que era gol ali. E cara, como você enxergou essa partida? Porque surpreendeu todo mundo o quão mal a gente jogou, né?
2: Pois é, João, o time realmente parece que não, não apareceu né, para aquela partida. É, o time do Arsenal não é nenhum grande adversário. É claro que é preciso respeitá-lo porque é um, é um rival direto é, londrino. Mas até então o Arsenal estava na parte de baixo da tabela. Né? Começou a subir depois daquele jogo. E com essas duas últimas vitórias que emendou depois daquele jogo. Então, é, foi realmente um resultado que não esperava. Eu acho que dos, dos confrontos né, contra o Big Six... O Arsenal é, de fato, aquele que é. eu tenho mais confiança de que o Chelsea vai ganhar. Eu acho que eu já vi tantas e tantas vezes o Chelsea vencer o Arsenal, eu acho que eu já vi o Chelsea vencer mais o Arsenal do que os outros adversários, que quando a gente vai pegar o Arsenal, para mim é, ah, beleza, vamos lá e vamos ganhar, ponto. E a gente tem visto que o Chelsea está com dificuldade de se impor, até contra adversários menores, né? Então, quem dirá contra o Arsenal. É, não foi uma grande partida né, de ninguém, é, não tem muito o que, o que destacar daquela partida, mas é, só corroborou, né, digamos assim, a fase ruim que o Chelsea já vinha, ladeira abaixo e é, estagnou contra o Villa, digamos assim, porque teve aquele empate depois e agora uma nova derrota contra o, contra o City. É um momento realmente muito complicado para o Lampa e para toda para toda equipe é, a gente já sabe né como as coisas funcionam no Stanford Bridge então é, os rumores de que uma, uma saída está iminente é, essas coisas esses boatos né que a mídia também gosta de especular eu acho que não ainda não é o caso para isso nesse momento mas é é, é de fato sem dúvida para para acender um sinal de alerta aí no no Lampa, na direção em todo mundo porque é, tá bem complicado, tá bem complicado mesmo o, o que tá acontecendo, né? O que o Chelsea está, o momento que o Chelsea está atravessando e precisa de uma reação urgente já nos próximos jogos, né? Tem é, Morecambe aí pela FA Cup, tem Fulham logo depois, então tem que é, tem dois jogos aí para ganhar e ganhar de maneira convincente. Não adianta só 1 a 0, não adianta 2 a 1, não. Tem que ganhar e fazer resultado. É o que eu acho. Para tentar começar a reverter essa maré, digamos assim.
0: E é engraçado que, por mais que a gente tenha tomado um gol de pênalti, um de falta e um meio que cagado, né? Foi um golzamento, né? Um cruzamento, cruzagol, sei lá como é que vocês falam aí, galera do, do Twitter, daqui do Saca, que é um gol de rara felicidade. Muita gente, às vezes, passa um paninho, né? Porque, pô, aconteceu bola parada, isso e aquilo. Mas eu acredito que você busca jogo, você tem volume de jogo, você vai ter situações, sejam elas de bola parada ou não. Então eu levo a pergunta pro Rodrigo. Cara, por que que nossa defesa desandou a levar gol? O que que aconteceu com clean sheets dia sim, dia também? Agora pra gente tomar gol, jogo sim, jogo também e vários, né? Só contra o não foram três. Como que você enxerga essa defesa que desandou simplesmente?
1: Olha, é, é difícil a gente falar, eu queria muito não acreditar que a gente esteja, ainda mais depois da entrevista do LAMPA é, catastrófica, falando sobre que os jogadores devem é, aceitar a responsabilidade, devem assumir a responsabilidade pelo que tem acontecido. Eu, acredito, eu não quero acreditar que seja corpo mole, que eles queiram derrubar o técnico, nem nada. Eu posso falar que pode, é, deve ser cansaço, pode ser cansaço pela maratona de jogos, falta de concentração, é, dezenas de fatores. Principalmente pelo fato do, do time não estar tá jogando nada. O que, o que não acontece lá no ataque é está na defesa. O time não consegue reter bola no ataque, fica cruzamento, cruzamento, chuveirinho o tempo todo. Não consegue reter, não consegue dominar o meio campo a bola vai se estourar lá na defesa. Se você não consegue ter consistência no seu jogo, é, a defesa tem hora que não vai conseguir segurar, cara. E essa maratona de jogos só corro, corrobora para isso. E eu devo, você tocou num assunto muito bacana, que eu quero até conversar com o Generoso.
0: É, a gente vinha pedindo uma manutenção de forma de jogo. O 4-3-3 encaixou naquela sequência que a gente foi né, invencível, né? a gente só ganhou ou empatou. Só que agora claramente não está funcionando. E parece que de forma bem, como se diz, né, no desespero mesmo, a única jogada que a gente apresentou, não só contra o Arsenal, mas também contra o Villa, que é o próximo tópico na pauta, foi chuveirinho. É, Chelsea chegava no meio campo, cruzamento. Linha de fundo, raríssimas vezes a linha de fundo, raiz mesmo, cruzamento. Intermediária do ataque, cruzamento. É, esse time está treinando, Jeremia? O que está que acontecendo que o chuveirinho é a única coisa que a gente tem? E dito isso, por que, que o Eiberhank começou o jogo se ele é péssimo na bola aérea? Por que não o Giru? Eu estou enxergando muita incoerência e muito desespero Falta de treinamento às vezes Mas chuveirinho é tudo que o Chelsea tem hoje, né?
3: Não era para ter, mas parece que é O chuveirinho, ficar só no chuveirinho é claramente mostrando que o time não está treinando é, tá lá, tem os dias de treinamento Mas o chuveirinho é aquela tática de vou jogar na área Algum desvio vai acontecer e vai que entra não está é, não trabalhando o jogo. O Chelsea está com esse jogo, não, não foi só contra o Arsenal, contra o Vila. Contra o City, hoje também, essa que foi a tentativa, colocar a bola na área. Só que o time não chegou como chegou nos outros jogos. E é uma tática que não importa se está com o Giroud, que é o tipo de jogada, boa para ele. Não se importa se está com o Abraham, que não sabe cabecear, não vai bem bola ou não, Ou no caso de hoje, contra o Kumo Werner. O cara é baixinho por essa posição, não é um centroavante alto. Então, é, é parece que o time não está sendo treinado, não tá trabalhando jogada e joga na bola na área para ver se sai alguma coisa. E eu tava até analisando aqui, a última partida que o Thiago jogou bem foi dia 5 de dezembro, que foi a vitória contra o Leeds. Tem menos de um mês. De lá para cá foram sete jogos. É, sete jogos e um período de, vamos colocar aí, 30. 29 dias, porque o mês tem 31 de dezembro, é muito jogo, é muito jogo, então o cansaço deve estar batendo sim, e a falta de treinamento também por, deve ser um aspecto disso, dessa tentativa do Chuveirinho, é desgastar menos e jogar bola na área, porque não tem que correr tanto, não tem que segurar a marcação, não precisa de uma força jogada, trabalha rápido, pensamento rápido então chega lá na linha de fundo ou ali na intermediária, lança a bola pra área e vê o que acontece, mas infelizmente isso a gente sabe que não dá certo e que é claramente falta da mão de treinador ali
1: Fazendo um complemento, João é, essa parte de, de chuveirinho a área é muito muita é, não, não é só falta de treino, mas também como falta de plano de jogo, né porque não é possível que você faça um plano de jogo, olha, eu quero que vocês cruzem 30, 40 bolas para a área num jogo. Então, é. Alternativa, você, o time já está com um psicológico ruim, já está com um psicológico fragilizado, devido de algumas performances ruins e de resultados também. Aí você vai, fala assim para os seus jogadores: ah, vou fazer aí 30, 40 cruzamentos aí, vamos ver o que a gente consegue. Não é? não é só falta de treinamento, é falta de um plano de jogo, ninguém sabe o que fazer com a bola, ninguém sabe que ah, tem que triangular aqui, se eu, se eu me posicionar dessa forma aqui, eu vou puxar o lateral, mas o, o Abraham vai ficar livre para poder fazer o giro no zagueiro, que é, principal que é a principal força dele, ou então sair na frente do zagueiro numa, corre numa corrida de uma bola enfiada, não, não tem plano de jogo no Chelsea. Você olha, eu tento com muito bom gosto olhar para o plano de jogo do Chelsea e não vejo nada.
0: É por isso que eu, eu sintetizo, tudo isso que a gente conversou agora como desespero mesmo. Eu acho que existe, se é que existe um plano de jogo, uma estratégia, você vê que está dando tudo errado, você apela para o bom e velho chuveirinho, né? Porque não é possível mesmo, concordo plenamente. Nesse jogo contra o Arsenal, todo mundo jogou mal, assim, eu, eu não consigo destacar ninguém, a não ser... Né, o Hudson Odoi que entrou, que foi muito bem, né que fez uma linha de fundo, que não foi um cruzamento, uma linha de fundo no peito do Eberhan ali. Tirando isso, todo mundo muito, muito ruim. Obviamente né, que o Zolo estava olhando o Timo Werner, que mais uma vez fez uma partida muito ruim, mas muito ruim mesmo. É claro que a gente quer como centroavante, como sequência, mas gente, vamos, vamos encerrar isso... Hoje ele tem que ser reserva, seja onde for, tem que baixar a poeira muito mal. O Havertz ainda detonado, sobre, né, principalmente devido à Covid, jogando longe do gol, enfim. Como os holofotes são em cima dos dois, parece que a culpa do Chelsea tá mal é dos dois, né? Eu queria saber até do Alain. É, de uma vez por todas nessa discussão, né? O Havertz que entrou ali no segundo tempo, o Werner que jogou bem mal, foi substituído. É, é posicionamento, é falta de confiança, os caras são um flop mesmo. Como, como que você enxerga esses dois, cara? Porque contra o Arsenal ali a gente esperava muito deles, principalmente numa defesa muito, muito, muito ruim do Arsenal, e cara, não adiantou nada.
2: Eu acho que é muito cedo para dizer que é flop, né até porque é, o que esses dois jogadores já demonstraram né, na, nas suas últimas temporadas, digamos assim, na última temporada principalmente, é, o Havertz foi um dos caras que mais contribuiu no mundo, né, para gols, seja com gols, seja com, é, marcando os gols ou seja dando assistências. É, o Werner foi um dos, dos grandes artilheiros do mundo também, o cara marcou muito gol na temporada passada e já é alguém que, que vinha se consolidando como um dos principais atacantes né, do mundo. É, existe uma questão, claro, de adaptação à Premier League, isso todo mundo fala, é, um outro jogador que não sente essa dificuldade né, de, de se adaptar à Premier League e Ainda mais sendo dois caras muito jovens, o Havertz tem 21 e o Werner tem 23, então eu acho que falar em flop agora é de fato é até um pouco sem noção, mas tem sim a questão do, do posicionamento, é, o Havertz desde que chegou ele já jogou aberto pela direita, já jogou aberto pela esquerda, já jogou como 10, já jogou como 8... Eu acho que ele, não me lembro se ele já jogou como falso 9, mas pode ser que sim, enfim. E o, o Werner tem jogado hora aberto pela esquerda e hora centralizado como centroavante. Jogou mais aberto pela esquerda do que centralizado até agora. E é, é, isso, é por, isso acontece muito porque não existe tempo para treinar. Né? A, a pré-temporada não houve né? praticamente. O Chelsea fez um jogo de pré-temporada que foi contra o Brighton. E foi onde ali a gente perdeu o Ziet para né, o começo da campanha. É, então, o time está tendo que se acertar ao longo, né, ao longo do, do, do caminho. É, é como... É, tem, tem uma expressão que fala que está é, é, trocando o, o, o pneu com o carro em movimento. Então, e o time não está dando liga. É, nesse momento, é importante frisar isso, porque passou 16 jogos sem Invicto. Então, quando tava 16 jogos Invicto, ninguém falava nada. E agora é, começou já, que o Lampard não presta e tudo mais. Eu acho que é, é um tópico que a gente ainda vai abordar nesse, nesse programa de hoje, mas é só para a gente contextualizar as coisas também. E em relação a, a se é flop ou se não é, para mim isso não faz muito, muito sentido. Eu acho que o que a gente precisa realmente é, é dar tempo para os dois se adaptarem. E para que isso aconteça, é, o, o Havertz já, já tem estado mais ausente né por conta do... do da, da recuperação do Covid, ele teve alguns sintomas bem, bem sérios e ainda não tá 100%, mas a entrada dele no jogo de hoje, por exemplo, contra o City, já mostrou que ele entrou mais ligado, ele participou do gol do do, do e tudo. O Werner, apesar de não ter tido o problema da Covid, eu acho que ele pode assim, preservar, é, o Lampard pode preservá-lo um pouquinho, deixando ele no banco. É claro que já vem o jogo aí contra da da FA Cup contra o Marcombe, então vai realmente é, encher de reserva aí para jogar, e é bom porque já vai tirar um pouquinho né, dos holofotes em cima, de, em cima dele, é provável até que o Havertz, por exemplo, já jogue esse jogo, é, para voltar a readquirir ritmo, confiança e tudo, mas o Werner, eu acho que ele está precisando descansar um pouquinho assim, no banco, né botar é, um, um pouquinho a... a a, a, as pernas de molho, digamos assim Ele tem jogado muito, isso é importante frisar também Como o Janê falou, foram muitos jogos nesse mês de dezembro Mas está faltando confiança para ele e, e, e nesse momento, faltando confiança Acho que quanto mais a gente colocar o cara e expuser o cara Talvez não ajude, né? pelo contrário Então acho que é, talvez poupá-lo já para esse próximo jogo Talvez o jogo contra o Furno também, não sei é, vai, se bem que de hoje até o jogo contra o Fulham tem um bom tempo de descanso é, pode ser que ele volte mas para esse próximo jogo já tiraria o Werner sim, colocaria o Havert para ganhar confiança e eu acho que, de novo, falar em flop não dá eu, esses, esses caras não são um Morata esses caras não são um Bakayoko não são, eles são diferentes e tem um tempo de adaptação à Premier League está tá faltando é, um pouco, mas eu, eu confio sinceramente que eles vão chegar lá
0: é uma das críticas que a gente faz é isso, né? A falta de plano de jogo, de, de... senso de urgência do que está acontecendo também para o Lampard, as teimosias, as mexidas que ele geralmente está trocando só seis por meia dúzia e, e dito isso, né? Depois da performance bem ruim contra o Arsenal, né? acelerando um pouquinho na pauta, ele deu uma entrevista é meio que responsabilizando os jogadores, né? Total, sendo que o management dele foi bem ruim já é ruim há algumas semanas ô Rodrigo, o que, que você acha que você acha que essa entrevista dele prejudicou cara, porque ninguém gostou né, será que os jogadores talvez sentiram um pouco, porque o Lamper realmente se eximiu da culpa que pra mim é 100% dele e jogou pros caras né, e foi a primeira vez que a gente teve entre aspas um possível probleminha de, de elenco ali, que que, como que você enxergou essa, essa, essa entrevista dele porque na minha opinião o jogo contra o Arsenal foi 100% no treinador
1: eu vejo que foi catastrófica, João, catastrófica, é você por mais que não tenha é, 100% de culpa, digamos assim, você não pode falar uma coisa dessa, você pode falar no vestiário, você pode apontar o dedo para qualquer um jogador ali e falar, olha, vocês têm que também aceitar a responsabilidade, eu, eu tenho minha responsabilidade aqui, eu sou pago para fazer vocês jogarem, se vocês não estão entendendo, a gente pode sentar, pode conversar, lavar roupa, lavar roupa suja. Inclusive, eu estou escrevendo um texto sobre isso hoje. Deve eu no ar essa semana aí, não sei. Mas é, a gente precisa lavar roupa suja, sentar, conversar, fazer como família mesmo. falar oh, Não gostei disso, não gostei daquilo, a gente pode melhorar nisso. Eu prefiro que você jogue assim, eu prefiro que eu jogue assim. É, assim pode ser melhor para mim. E botar quem tiver melhor fisicamente e melhor adaptado ao estilo de jogo. Se vai mudar, se não vai. Se vai é, mudar o esquema de jogo, se não vai. Mas precisa ter conversa. Precisa ter uma comunicação concisa, objetiva, em prol do time, para melhorar. Se o ego estiver acima de, de qualquer um ali, aí já é uma outra história que vai acabar caindo no colo do treinador. E a gente já viu acontecer isso milhões de vezes. E essa entrevista do Lampa foi exatamente isso. Foi jogar uma bomba desnecessária no vestiário que não precisava. Você pode assumir sua culpa, você pode falar que o jogador tem culpa, mas numa entrevista assim para todo mundo, onde já começa a criar especulação, começa a é, criarem é, um rumor de que ele pode sair, rumor que a diretoria não apoia ele, rumor de tucha, rumor de não sei o quê... Pelo amor de Deus, vamos, vamos facilitar também o trabalho, né? Não vamos jogar uma bomba no colo é, de quem não tem que colocar. O Lampa fez isso, pegou, tirou o pino da granada e jogou. Vocês que se virem. E foi isso que aconteceu.
0: É, olha, no início, né, seguindo, no início do jogo contra o Vila, parece que tudo isso que o Rodrigo falou aconteceu, porque a gente viu um time com mais atitude... Né, tentando parar um pouquinho de chuveirinho, mesmo com o Giru em campo, conseguindo alguns bons passes contra o Vila, um time mais sólido, que ali a gente começou a imaginar que, nossa, vamos vencer, né? A gente conseguiu um gol com o Giru numa bela jogada ali que nasceu com o Polici, cruzamento do Tio e gol do Giru de cabeça, que é o que ele faz melhor. Todo mundo animadão. Mas, meu amigo, chegou o segundo tempo e a mesmíssima coisa aconteceu. Mais posse, mais chuveirinho, menos chute a gol e, e todo mundo mal de novo e, enfim, a gente tomou uma aula do Mac Jim, que jogou muito o número 7 do Aston Villa e empatamos, não perdemos e eu queria perguntar pro Alain falando um pouco do individual, a gente poupou alguma, algumas peças contra o Aston Villa o que é natural, né, porque Boxing Day realmente é difícil, né repetir a escalação, mas assim gente, vamos, vamos ser nu e cru agora vamos, assim, Christensen Rudiger, Jorginho, não dá não dá, assim, é, me desculpa, mas tem que ser Tomori, tem que ser Billy Gilmer, tem que ser, e, seja quem for, esses caras não podem jogar no Chelsea. O Christensen é um amador, ele cavou uma falta que não houve, ficou lá paradinho no campo, bola cruzada onde ele deveria estar, gol dos caras. O Jorginho é o meio campo mais chama-gol que eu já vi na minha vida, é o pior jogador do elenco do Chelsea, pra mim o Jorginho, e o Rudiger, apesar de não ter comprometido, é o Rudiger, né? Destaco o Hudson-Odoi. Que, mais uma vez, é sempre quando o Chelsea tá com as costas na parede que o Hudson Adoy joga bem, entrega. Por isso que muitas pessoas na Chelsea TT, eu, por exemplo, sempre defendi o cara na questão do Bayer, do contrato. O moleque é ouro, ele é bola, tem que jogar. Mas ele joga um sim, 20 não, não entendo, né? Queria saber um pouco do Alain, suas avaliações individuais no jogo contra o Villa, Porque era importante demais aquela vitória, cara, e a gente não conseguiu. Como que você enxerga as atuações ali? Tirando o Tio, que é sempre seguro, o Malte que foi muito bem, o Pulisic que se e o Giroux que fez o que né, tinha que ser feito. É, eu, eu, eu não aguento mais Chris sem Jorginho no meu time. Não sei você, cara.
2: Não. para mim, de fato, eu, eu durante muito tempo defendi até o, o Christensen. Eu achava que é, ele vingaria de fato como um, um bom zagueiro. Gostava, gostei muito da é, acompanhar ele na base acompanhei ele no, no Borussia também, mas ele não dá mais. Ele não é jogador para o Chelsea e pronto. É o que a gente já falou aqui em diversas oportunidades, não são todos os jogadores que vão bem na base, é, que vão vingar no time né, de cima, ou mesmo que vão ter nível para jogar no, no profissional do Chelsea. né Base é base e profissional é profissional. Então o sempre para mim é um que é, já deu, é, ele e o Rudiger, sinceramente, eu não sei em quem eu sinto menos confiança e isso para mim é, é muito bizarro porque é, 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 é aí que a gente entra de novo na crítica ao Lampard, mas ele tem o Tomori e ele não usa o Tomori por quê? Qual que é a justificativa? Isso precisa ser perguntado. Eu acho que ele precisa começar a dar explicações também sobre, sobre essas escolhas. Porque você ter o Tomori no banco, e não, e não colocar ele para jogar, para mim não, não faz sentido. Para mim não faz sentido. Sendo que, não é que você não está botando o, o Tomori porque você está jogando com Zuma e Thiago Silva, que é a tua dupla titular. Não, você está jogando com a tua dupla reserva. É Rudiger e, e Christensen. E ainda assim, é, você, ele de alguma maneira acha que o Tomori não está no nível desses dois para jogar né, contra, contra o Vila. Enfim. É, além disso tem a questão do Jorginho. O Jorginho hoje, para mim, sinceramente, é, João e todo mundo, eu sinto menos confiança nele do que no Kepa. E eu, eu não sabia que isso era possível. Porque o, o que o Jorginho entrega em campo hoje, ou na verdade o que ele não entrega, é, é de, de surpreender que ele ainda seja lembrado e, e que ainda é, tem a oportunidade de começar jogos como, como titular no Chelsea. É, e aí, de novo... Isso, isso é escolha do treinador, não tem muito o que contestar em relação a isso. O Lampar olhou para é, os treinamentos, viu o dia a dia e achou que o Jorginho era uma escolha mais interessante do que o, o Gilma. Então, assim, como é que a gente vai livrar o Lampar de crítica, é, sendo que ele continua fazendo essas escolhas minimamente estranhas? É... Além disso, o Tio, como você falou, foi bem ali, é, o Mendy talvez pudesse ter feito coisa melhor no gol, mas é, foi um chute de muito perto, eu acho que não, não teve grande é, grandes culpas também, não. Mas é, a destacar, além dessas dessas individualidades, a questão de tomar o gol e não conseguir reagir, de... É, de se abater mesmo, né? parece que, que, que se abate, e também eu acho que tem um pouquinho, não sei se é falta de ímpeto, mas fez o primeiro gol, parece que o time dá uma acomodada, e eu esperava, eu espero isso de um time treinado pelo Mourinho, por exemplo, mas não espero de um time treinado pelo Lampard e Sim. quantas vezes a gente viu o Chelsea saindo na frente e se acomodando durante a partida e aí faz aquele 1x0 cedo como fez contra o contra o Vila, como fez em outros jogos, e aí o tempo vai passando, vai passando, o time começa a cozinhar o jogo, acha que, que com 1 um a zero dá para ganhar, e o que a gente vê é que passa a o foco os times vão gostando do jogo, em geral o Jorginho tá nesses, tá nesses jogos, e todo mundo já sabe que o mapa da mina é pressionar o Jorginho, e aí acaba que né, o inevitável acontece, o Chelsea tomou o gol e não tem, não tem demonstrado capacidade de reação. Então tem muitos problemas, tem problemas de ordem coletiva, mas tem, tem umas questões aí que o Lampa precisa, é, precisa explicar. E assim, como você mesmo falou do, do Odói é, o Odoi está cansado já nessa temporada de entrar e melhorar o nível do time. Ele fez isso contra o West Bromwich, é, lá naquele 3x3 que ia sendo é, um vexame absurdo, e tem feito mais recentemente é, nesses últimos jogos. E hoje ele entrou, é, deram 15 minutos para ele jogar. E ele ainda assim fez é, muito mais do que a maior parte dos que estavam em campo desde o começo. E, e ainda achou, né, teve tempo ali de, de fazer o golzinho dele. Então eu acho que está na hora da gente começar a, a olhar né, para ele... E, e, e dentro do elenco Na verdade de uma maneira geral Passar a olhar um, porqui, um pouquinho mais Para a performance, para o que os jogadores têm entregado Dentro de campo E não tanto para o nome Porque é isso, o Rudiger Para mim ele continua jogando com nome. É, ele, o nome Ele e o Christensen Jogar na frente do, do Tomori é nome é, Quando O, o, o Lampa Estava com alguns desfalques Entre eles o Hudson Odoi é, começou a fazer improvisações e tudo, mas o Odói já está à disposição a, uns três, a umas três ou quatro partidas. Então ele já poderia ter colocado o Odói na posição dele mesmo e talvez ter barrado o Werner, ou então já ter efetivado o Werner como centroavante, não sei. É, o técnico é ele, não sou eu. Mas é, ele tinha um pouquinho mais já de, é, de espaço para mexer no time, digamos assim. E a gente não tem visto isso. Foi bom, de hoje, de bom, além da entrada do Odói, a volta do, do Iets. E agora vamos ver se com o elenco todo né, à mão o que, que vai. O, o que, que ele vai arrumar aí? Só, só tem a suspensão do canteiro para o próximo jogo, ou seja, veremos o Jorginho Campo é, muito provavelmente contra o Furrão. Espero que não, espero estar errado. Espero que ele me surpreenda e entre com o Gilmore. Mas é, tirou daí, parece que. Estamos chegando naquele momento em que vamos ter todos à disposição. E aí é que a pressão vai ser ainda maior em cima dele, porque não vai dar para continuar justificando essas escolhas, é, a meu ver, até meio aleatórias de, de, de Jorginho, de, de, de Rudiger e mesmo do Aspilicueta. A partir do Aspilicueta hoje foi, foi fraquíssimo, mas quando a gente falar sobre o City, a gente entra, sobre, a gente entra nisso.
3: É, só para completar, né o Alan falou que o Jorginho não entrega, né? Na verdade, o Jorginho entrega muita, muita bola para o adversário, mas isso daí é, também eu quero dizer, o número de passes errados que o Chelsea está tendo. É absurdo. É treinar pos posicionamentos, isso daí claramente é erro de treinamento, porque os caras treinam todo dia e um passe de dois metros, três metros, passes fáceis, sem pressão, e eu quis brincar até com a questão do Jorginho que ele está entregando muita bola, mas não é só o Jorginho, se fosse só um jogador, era fácil identificar. Poderia culpar o jogador, mas não. Isso daí é culpa do treinador, que não é um, dois, três, quatro jogadores. Não, é muito jogador. É, erra passe na defesa, erra passe no meio campo e erra passe no ataque. Os atacantes, meio campo, os laterais. Até o goleiro tá errando passe. Então, isso é treinamento.
0: É, Rodrigo, estaria o Lamper sendo hipócrita, cara? Porque ele que sempre pregou a meritocracia... Vindo com o Rudiger, Chris, sem Jorginho, sendo que tem sim opção no banco, ainda mais da academia, ainda mais jogadores que ele já treinou, como o Tomori no Derby County, como o Gilmore que, que ele subiu. Você acha, você concorda com, com o Alan nessa, nessa
1: análise? Ah, eu concordo. Ele está sendo hipócrita, mas ele tá querendo assegurar o cargo dele. Eu acho que a pressão tá tão em cima dele que ele vai tentar jogar com os jogadores mais experientes possíveis. Então, a gente já viu diversas vezes isso acontecer, até porque acontece direto no futebol, o jogador, é, treinador que se apoia em medalhão, que tenta dar espaço para medalhão, foi só o, o Giru falar que não, não queria jogar e começou a jogar, tudo bem, fez os gols para justificar isso, mas principalmente precisou de alguém chorar um pouco que o Lampa foi e botou a chupetinha na boca da, da, da criança né é, sem contar que são jogadores que provavelmente devem sair, então se eles não jogarem eles vão perder é, valor de mercado quanto mais eles jogarem mais eles podem ter um valor é, não perder tanto, não se desvalorizar tanto, tá errado, tá errado ao meu ver, tá errado, pra mim joga quem tem que tá melhor, a função é o time jogar bem e ganhar não é você vender jogador vender jogador vai ser consequência o Chelsea já não vai conseguir recuperar o investimento feito no Rudiger no Jorginho mesmo então é, empresta vende depois por valor bem menor mas é, quem tem que, tem, tem que pensar no, no, no time como um todo não é pensar fazer caixa ou então agradar jogador que que, que, tá, é, que não está gostando da reserva e tudo mais então, eu acho que ele está começando a se perder numa linha de raciocínio que era muito boa, que a gente vinha elogiando ano passado, né? E esse ano ele está se perdendo legal. É, é triste, viu? É triste porque realmente está claro
0: que está que se apegando no cargo, né? A gente vê isso no futebol brasileiro todo dia. Mas agora eu acho que é o main event aí do nosso programa, que é falar sobre o jogo do Manchester City que aconteceu dia 3 de janeiro, domingo, né vulgo hoje pra nós aqui gravando, que assim, eu não sei vocês, eu sou um cara muito passional, então na minha opinião foi uma das derrotas mais humilhantes que eu já vi o Chelsea na Premier League e não foi pelo placar, placar não, porque 3x1 contra um City da vida, um Liverpool, um rival direto, um clássico, ok, acontece. Mas a forma como foi, você assistiu o Manchester City brincando de bobinho contra o Chelsea, sem senso de urgência e totalmente nocauteado, pra mim foi bem difícil já começou bem, pressionando alto é, conseguiu um, uma, uma, boa, uma boa falta ali de, que foi recuo do goleiro, que eu pensei que poderia guardar um golzinho de falta ali tava até satisfeito, mas olha é, e, e foi a melhor performance da vida do Phil Foden, o Phil Foden ensinou o Chelsea a jogar bola, Kevin De Bruyne como sempre acabando com o jogo, e eu quero começar começar com o Generoso porque assim, esse jogo foi um vácuo total, sem defesa sem meio e sem ataque, péssima partida dos 11, eu não salvo ninguém, exceto, de novo, quem diria, meu Deus, Hudson que entrou e jogou, além do Kai Havertz, que a gente vai comentar, que jogou um pouco mais perto do gol, como camisa 10, não como o cara que joga fundo de 8, vamos falar sobre isso, mas Genê, é... e aí cara, o time tá quebrado, Meio mal, defesa fácil e fácil de bater, o Aspelicueta uma avenida, coitado, e ataque muito, muito mal. Como que você enxergou esse jogo de hoje? Qual foi o sentimento? Porque aqui a gente pode analisar até amanhã, mas eu quero falar mais de sentimento que esse jogo. que Foi muito ruim, né, cara?
3: Cara, se a gente quer analisar jogo, não teve jogo. Ela simplesmente não entrou em campo, teve aquele início, mas como eu falei, tomou o gol, o time desesperou parou de jogar, ficou parecendo, assistiu, na verdade, o City jogar. O City fez três gols, você pega o primeiro gol, foi bem no início, aos 17 minutos, e o segundo já saiu aos 21. O, na foi igual o
1: Arsenal.
3: Então, assim, o time, o City aproveitou, o City fez o segundo com de Bru... o terceiro com o De Bruyne aos 34. É... A gente analisou, no primeiro tempo, o City teve cinco chances claras de gol. Foi uma, não foi duas, não foi três. Foram cinco, guardaram três. O jogo poderia ter sido uma goleada de cinco, seis, sete, oito a zero, que a gente não ia achar que foi muito. Na verdade, tomar três gols, o saiu no mundo. Porque o Mendy, a gente pode jogar ele no frangou em nenhum lance, mas também não, ele fez uma defesaça. A zaga... Thiago Silva errando marcação o Zomar parece mais que os zagueiros estavam se confundindo na posição o Zomar, o Thiago o Tio não apareceu no jogo o time não atacou então a gente não pode analisar o jogador de ataque porque cara, o time chegava, errava o passe no meio de campo entregava a bola tomava escolhas erradas, é o desespero a gente vê o desespero em campo e vê esses erros bobos por isso que o time tá assim
0: e Rodrigo, é, eu acho que o que ilustra bem foi o terceiro gol, né? É, patético, assim, gol de pelada de várzea, mas eu quero fazer uma crítica que eu queria que você desse continuidade, que eu tenho certeza que você vai concordar comigo, né? É, o Chelsea teve dois chutes a gol, ou seja, chance clara mesmo de anotar foram duas, isso só mostra o volume de jogo do City que foi infinitamente superior o City teve 18 chutes sendo que 6 no gol e ganhou de 3 a 1 é, o Chelsea parece que está escrito ali no contrato né? quem chutar pro gol perde o emprego teve um lance que eu não me lembro que jogador que era, entrou na pequena área, achou o policite e voltou lá pra zaga a bola, é um time desesperado, que é o tom do Frank Lampard de hoje um treinador desesperado, não bate nem pro gol então fica difícil, né?
1: É, esse lance do, do Pulisic foi... Um lance do Pulisic foi bem atônica bem do que é o Chelsea ultimamente. Não cria. A bola roda, roda, roda. Parece um arame liso, o time, né? Não, não, não machuca ninguém. Ah, o time toca a bola para lá, pro lado, pro outro. Ah, roda entre os zagueiros, roda entre o volante e não consegue, não consegue criar, não consegue fazer. Quando teve uma jogada de de, de ataque bem tramada, o, se não me engano, foi, foi o Malte ou foi o Pulisic é, que não conseguiu chutar gol, cara. Não chutou a gol, ele rolou para o meio, rolou para o meio e tava vindo ninguém. Já tava todo mundo na cara do gol esperando o cruzamento mais na frente. E uma outra jogada que o Tio eu cruzou. E passou por toda a área, não tinha ninguém. Então fica difícil a gente analisar o que, que o Chelsea quer com, com a bola, o que, que quer produzir, que, que tipo de, de estilo de jogo, se é game pressing, se é jogo posicional, se é qualquer outra coisa, se é um contra-ataque bem feito, se é. Cara, difícil você analisar o, o Chelsea de Frank Lampa, porque não tem nada. Não tem nada. Você não consegue extrair nada de lá. É só cruzamento? Cara, time que tem cruzamento perfeito faz passagem de lateral, você abre, você espaço o time todo no adversário, você coloca o ponta colado na, na linha lateral, você põe o lateral para passar por trás do ponta, você consegue abrir até os volantes para puxar a marcação. Por... Então, você não, não, tem, não apresenta nada, o Chelsea. Ele não apresenta nada. Isso daí... É muito triste, porque o time começou a apresentar um futebol tão legal, tão agradável de assistir, que ficou 12, 12 jogos aí, 10 jogos, 12 jogos, sem, sem perder, jogando bem, fazendo boas partidas, oscilando, claro, porque é um time jovem. Mas apresentava alguma coisa. O time espaçava o adversário, o time tocava, vinha com a bola tocada pelo meio, sempre tinha alguém passando em velocidade para receber um ponta ou lateral, que era o Reese ou, ou o Tio. Então... É, você espera bastante do Chelsea porque tem realmente jogadores é, para fazer o time jogar bola. E uma das críticas é, bem, bem, bem incisivas que a gente fez ano passado é que o Lampard não tinha um, um esquema de jogo, não tinha nada, é, ele sempre estava trocando no 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, muito pouco utilizado, 4-2-3-1, e nunca parava na tática. E agora ele para numa tática e está vendo que não está dando certo, não faz ajustes. Você não consegue variar o jogo, você nunca vê o Chelsea jogando um 4-4-2, você não tem um 4-2-4, você não tem um 4-2-3-1, com as peças que o Chelsea tem que são bem, bem flexíveis, são é, bem versáteis, você não, não, não vê o Chelsea jogando dessa forma. Você não consegue. É, é, é muito pobre, é muito pobre o que o Chelsea vem apresentando ultimamente. Pra chutar duas bolas no gol, poxa, você tem Kante, Kovacic e, e o Malte. Fica um buraco, um buraco no meio campo ao ataque. E quando o time está atacando, fica um buraco no meio campo e defesa. Os volantes abrem para marcar as laterais e, ni e ninguém do, meio, do, do ataque fecha no meio para poder fechar o time. Você não, você não vê um... Você não vê linhas bem definidas, você não vê pressão coordenada, você não vê nada. Então, acho que a crítica, o Lampard é bem... Ela é bem justa em tudo que, que tem acontecido e até mesmo por, por esse jogo contra o City hoje, a gente pode ver. O time sem vontade, não conseguia apresentar nada porque não sabia o que fazer com a bola em campo, cara. O time não tem... Não, ficou tomando um baile, acho que Uns dois três minutos se City tocando bola para um lado, para o outro... Tudo bem, não faziam nada, não atacava nem nada... Mas estava lá, ficou feio... Você ficou com os seus jogadores... Um, um elenco tão qualificado desse... Correndo atrás de bobinho... E é muito pouco, é muito pobre...
0: É, eu, sinceramente, eu tenho bastante dificuldade de analisar qualquer coisa... Em termos de bola no campo mesmo eu fiquei muito chateado com o psicológico eu queria até falar com o Alan, a gente já fez muito texto, muito conteúdo que o Chelsea não é um time resiliente não é um time que sabe jogar perdendo, embora a gente já conseguiu empatar contra Southampton e Westbrook naqueles 3 a 3 que nem deveria ter acontecido que não era, estar 3, não era pra tomar 3 gols desses times, e assim a passividade, é, 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 sabe quando você tá num churrasco e você tem um tiozão conversando de futebol brasileiro e o tiozão lança uma seguinte, ah, eu gosto do Felipe Melo porque ele bate uruguaio. Cara, eu fiquei com vontade de alguém sentar a mão na cara de algum jogador do City ali e ser expulso. Porque a passividade com que você aceita o adversário dominar em cima de você é tipo assim, olha, a gente perdeu, paciência, esperar o cronômetro acabar aqui assim, a passividade, a falta de resiliência, a falta de vocal. Chelsea não tem capitão, adora as pilicuetas com todo respeito, não é capitão. O Thiago Silva, ele é um capitão, mas derrubado, não fala o inglês ainda. Cadê o vocal, né? A gente conversava em off no grupo, que a única certeza que a gente tinha desse projeto Lampar era que ele não ia aceitar perder, que ele ia chacoalhar os caras. E não é isso que acontece, me desculpa. Ah, mas ele fala, os caras não obedecem. Eu não fala é mentira, porque não é possível. Assim, é, a falta de tesão no futebol, eu acho que não tem nada, o Rodrigo falou muito bem. Então eu queria perguntar pro Alain qual que é o sentimento que fica, cara, de você assistir seu time derrotado em campo psicologicamente, derrotado em campo tecnicamente, é, vendo o Phil Foden e De Bruyne ensinar como joga bola, vendo o Gundogan bailar em cima do seu time e você não fazer nada, você não gritar, você não dar um carrinho, você não espernear, você não discutir. Quantas vezes no futebol brasileiro, que a gente tanto critica, é, jogador bate- boca com o treinador, querendo o melhor em campo, ajustar um posicionamento, por que que o Chelsea não triangula? Por que que o Chelsea não inverte posição? Por que, que é o mesmo jogo, o mesmo erro toda hora? Queria que o Alan falasse sobre isso um pouquinho. Cabeça, por que que a gente não tem, cara?
2: A sensação que fica é que, primeiro, é que o Lampa... É, a gente viu hoje o duelo de dois técnicos, né, em que um extremamente consolidado e um é um dos maiores técnicos é, que, sei lá, que provavelmente um dos grandes técnicos da nossa geração, acho que a gente pode colocar assim, porque é como eu vejo o Guardiola e o outro é alguém que está tentando estar é, tá no começo da carreira e foi, foi exatamente isso, foi um duelo de um, de um experiente contra um novato em que o experiente virou e falou oh, novato, é assim que você tem que fazer então, o Guardiola, para começar, mandou um time sem centroavante, porque o Gabriel Jesus tava, testou positivo para o Covid, não foi para o jogo, e o Agüero não estava 100%. Então, já mandou um time sem centroavante, e logo no, no primeiro gol, quem recebeu a bola como, como centroavante ali, né, que, que, que dominou já puxando de letra, tirando da marcação e batendo no cantinho, foi o Gundogan, que muitas vezes é o primeiro volante dessa equipe. No segundo gol... Foi o, e com o passe do Foden, no segundo gol foi o gol do próprio Foden é, e ele recebeu no meio dos zagueiros na pequena área então para além disso teve toda essa questão aí do, 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 do City em diversos momentos e não foi só uma vez, é, não foi uma, não foi duas, foram várias vezes do City brincar de bobinho com o Chelsea o City tocava, é, ficava trocando passes ali entre os homens de meio campo os laterais, os zagueiros, como se é, não não houvesse um adversário. E, e exatamente o time estava tão entregue em campo que né, o, o máximo que o Chelsea conseguia fazer era correr atrás da bola, porque não chegava nem perto de tirar a bola, é, é, era realmente correr atrás da bola. E a gente viu uma uma, uma postura, né, a meu ver, muito passiva, do tanto do Lampa quanto do de quem deveria liderar dentro de campo, né? Eu tentei é, prestar atenção nisso e para além da partida lamentável né, com com a bola no pé e, e sem ela também do, do Aspilicueta, é, era o que eu esperava do capitão. Ele é o cara mais experiente dessa equipe, é, né, que conhece o clube há mais tempo, mais experiente seria o Thiago Silva, mas é, o, o, o Aspilicueta é um cara que já tem quase está indo para oito anos de clube já. Então, ele é o... Nove, Nove já, exato, então pronto. É, é, ele é o senhor Chelsea aí já, é, exato, ele chegou em 2012, tem razão. É, ele é o senhor Chelsea aí dentro já, são nove anos, ele é, ele ostenta a abraçadeira não, não à toa, então eu esperava dele, sabe, por mais que eu já veja que ele não entrega mais o futebol que a gente precisa, e isso ficou... Claro, hoje, até porque é, ele, ele pegou, né, o, o Foden é um excelente jogador, mas é um jogador ainda jovem, é um jogador ainda que está se consolidando. Imagina é, se a gente precisa, se a gente no, no segundo turno está sem o, o James e tem que jogar com as Aspelicueta contra o Mané, por exemplo. Então é, ficou assim, claro que o ciclo das Aspelicueta está cada vez mais, mais perto do fim. E, né, além disso, agora indo para fora de campo, foi a, a, a postura meio que passiva mesmo do, do Lampa é, Hoje, nas alterações, ele colocou o, o Gilmour e o, e o odói de primeira. É, eu acho que isso diz muito sobre, é, sobre esses dois especificamente, porque havia jogadores mais experientes do que eles para colocar, o próprio Havertz estava no banco entrou só depois mas tinha Giroud, tinha Abraham e a gente quando precisou lançou mão desses dois o Gilmar não entrou tão bem hoje mas o o Odé, a gente já comentou aqui, foi responsável pelo gol no tempo que teve, aproveitou bem a oportunidade mas o problema é saber o que, que vai acontecer agora né, com o com Odói, porque talvez ele jogue esse próximo jogo, já que é fake Cup. Mas é, muito provavelmente, daqui a pouco, o Lampa vai voltar é, a, a, a colocar o, o seu trio preferido de, de ataque. A gente imagina que seja esse que jogou hoje, e assim, não dá muito para culpar, porque. Precisa botar os três caras para jogar, precisa botar os três caras para dar liga, mas também talvez é, é, o Lamper precise aprender um pouquinho que dá para, se quiser, jogar sem centroavante, dá para me mexer nas peças e ter um, um ataque com um pouquinho mais de mobilidade, ter jogadores que trocam de posição mais constantemente, caso nessa fase do, do Werner. É, permaneça, né, digamos assim e aí ele teve uma aula hoje de como fazer isso o Guardiola mostrou para ele falou olha, quando você quiser jogar sem centroavante você faz desse jeito aqui assim que eu vou te mostrar e foi o que ele fez é, dominou o Chelsea do começo ao fim não deu chance e não é que a defesa do Chelsea seja exatamente ruim, né hoje só, dos do titulares só não jogou o James que faz uma, uma, uma grande falta ficou muito claro mas de resto o Zuma é, tem evoluído muito do lado do Thiago Silva o Thiago Silva é, é o Thiago Silva e o Tio se encaixou muito bem nesse time também o que faltou hoje realmente né, para além de, é, de postura né, do time querer ganhar foi faltou para mim claramente o, é, a mão do treinador eu via é, a defesa era uma coisa o meio-campo era outra coisa e o ataque era outra coisa e os três setores não se conversavam e isso foi para mim foi extremamente preocupante do que ficou desse jogo de hoje
1: o Alan é, tá você você quer ver dois exemplos bem é, bem bem é, assintosos de que o Lampard tá perdido, foi a volta do Tiwell contra o Arsenal, que tava que tava baleado né, e hoje o Ziek entrando de cara sendo que o Lampard sempre preza por ter a, a, você estar fit, né, você está em forma para iniciar um jogo sendo que ele tava um tempinho parado é, teve o Pulizic também é, jogando contra o Arsenal, né e o Pulisic está o quê? Cinco jogos diretos, sem, é, jogando de, é, voltando de lesão. Cinco jogos como titular. Então, é, é, é um exemplo bem claro de como é, a, o Lampard está perdido. O Lampard está perdido e está pressionadíssimo. Então, a gente tem que prestar bem atenção, porque isso pode colocar o, o, os jogadores numa situação que não que não deveria, né, ainda mais na, na, na situação do ataque, que você consegue jogar com o O-Dói, você consegue colocar o O-Dói pra jogar e é tudo mais, tudo bem que ele tava um lesionado, tá voltando agora também, mas você tem que encontrar alternativas, enquanto assim, quando você não tiver esses jogadores, foi o que o Guardiola fez hoje, Entendeu? É, é o maior exemplo de como ele tá, tá totalmente pressionado e, e, e mesmo assim tá colocando vamos dizer a saúde dos jogadores acima até do cargo dele abaixo do cargo dele. Eu quero aproveitar
0: o gancho e fazer uma pergunta difícil aí para cada um de vocês, né? Vamos voltar à roda com o Rodrigo. É, primeiro, assim, já deu para o Lampar cara? Você acha que já deu para ele? porque a pergunta é a seguinte, mantém o Lampard com a desesperança de desenvolvimento dos jogadores, minando a confiança, a torcida pegando no pé, falando que é flop, que é todo mundo ruim, ou você troca o treinador, oxigena os caras, oxigena tudo do zero, nesse momento da competição, e caso, após a sua resposta, caso seja trocar, quem que traz, cara?
1: Não... Não acho que seja o caso de, de demissão. É um projeto a longo prazo. O Lampard precisa... É, claro que isso tudo vai depender do final da temporada e tudo mais. Claro que ele tem um elenco melhor do que na temporada passada, mas não acredito que seja demissão. É, mas eu acho que ele precisa ser colocado de volta na realidade. Ele está no modo desespero, sabe? No modo é a hora da, da direção chegar olha, a gente está com você se é o caso né? porque a gente conhece a direção do Chelsea Abramovich, como é que funciona o, a gente estava falando mais cedo no, no, no grupo o Carlo Ancelotti foi demitido por muito menos então é, não acredito que seja esse caso é você chegar, se você realmente apoia o seu treinador você chegar e falar para ele oh, estamos com você, a gente apoia mas a gente quer ver melhores. É, a gente quer te dar tranquilidade para trabalhar, mas você precisa é, voltar à sua realidade. Você tá fora, o Lampart está fora da caixinha, cara. O Lampart está totalmente fora da caixinha. Ele está no momento, é, tá naquele modo de desespero, sabe? Quando você tenta qualquer coisa para ver se consegue salvar o cargo, qualquer coisa para ver se dá certo, e ele precisa voltar ao básico. Ele enxergar nessa equipe uma forma de jogar, olha, a gente precisa jogar dessa forma, a gente vai ganhando confiança, igual ele fez quando a gente estava tomando gol atrás de gol atrás de gol, o time deu uma fortalecida lá atrás, ganhou confiança e depois começou a jogar bem, foi aí quando a gente começou aquela sequência de 12 jogos sem perder e começou a elevar a performance. E eu acho que ele precisa voltar ao básico, fazer o time ganhar confiança, porque só vai ganhar confiança com o resultado. Você garantindo o resultado, você vai conseguindo mais confiança para você jogar melhor. E eu acho que o passo a passo é esse, cara. É você dar, dar dois passos para trás, dar uma olhada no, no esquema de jogo, você dar uma melhorada... É, tenta encaixar algumas peças e falar, a ah, gente precisa de você mas eu preciso que você faça isso, isso isso a bola vai chegar para você mas vai ser dessa forma a gente precisa jogar dessa forma é você impor uma forma de jogar que gere resultado você não precisa a performance, a performance vai vir de acordo com, com, com os resultados vierem cara. você precisa ganhar confiança, agora é o momento é de ganhar confiança você não precisa jogar bem era muito do que eu falava no, no grupo. Eu falava, olha, hoje eu prefiro ganhar do que jogar bem. Até porque é um mês ingrato pra caramba né, na Inglaterra, que é o um mês de dezembro, com Boxing Day, um jogo a cada dois dias. Então, assim, eu acho que hoje você não precisa demitir o treinador. Você segura. Olha, a gente tá com você, mas eu quero que você melhore a nossa performance. Porém, os resultados vêm antes. E é assim em todo lugar é assim o Mourinho ganhou várias, não ganhou várias Premier League Champions League jogando bonito entendeu? não quero que a gente jogue com, estacionando ônibus eu quero que a gente primeiro ganhe confiança faz o jogo resultadista faz o jogo resultadista para depois você ganhar confiança e jogar bem o Liverpool foi assim com o Klopp até começar a jogar bonito demorou cara Demoraram três anos para eles começarem a atropelar todo mundo. E não é de um dia para a noite que você implementa um projeto. Se o Lampard tem essa capacidade ou não, a gente vai ver mais na frente. Mas no momento eu não demitiria. Se é para trazer o Tucho ou o Alegre, eu fico com o Lampard, cara.
0: E, Generoso, você acha que o tiro do Lampard está saindo pela culatra, cara? No sentido de que quanto mais ele joga para proteger o cargo, usando os caras mesmo não tanto fit... É, sem variação, na base do olha, os caras são bons e vão me arrumar um gol será que isso não tá fazendo o Chelsea cair? porque se ele rodasse, se ele fizesse laboratório se ele usasse o Guilherme o Cho, se ele colocasse o Havertz avançado de falso 9 se ele revolucionasse né não o... tô falando para jogar no 3-6-1 amanhã com 11-9 jogadores não, mas se ele mudasse a maneira de jogar sem se preocupar tanto com o cargo não, não poderia trazer melhores resultados, cara? Aí você culpa a diretoria de não chegar nele e apoiar? Ou vai que isso está acontecendo e a teimosia dele? Como como que você enxerga essa situação?
3: É, Na verdade, eu acho que se é para colocar alguém, tem que colocar o Lampan mesmo. Não, não vou colocar a diretoria, porque a diretoria trouxe quem ele pediu. A diretoria fez o que dava. É, tem que falar, se tiver confiança nele, tem que falar para. Tirar um pouco peso, mas a gente vê muita coisa no Lampard de escalar para agradar jogador. Ele ficou escalando de rua e o Abraham porque eles não queriam que eles queriam jogar. E ele falou: Ah, vou escalar porque vocês querem jogar só para agradar. E, e assim eu tava até olhando aqui uma lista e você falou no caso de colocar treinador, vamos colocar uns treinadores com mais nome, um pouco mais de nome que estão disponíveis no mercado. Tem o Valverde, o Tuchel, o que treinou o Bayer, o Alegre, o Sarri, tem o próprio Marco Silva, ou seja, não temos ninguém. Não temos nenhum treinador que a gente veio para. ah, pode fazer uma mudança. Fazer mudança, faz, porque tem a filosofia de jogo, mas eu acho que não seria isso. E o Lamper tem que saber, né, que precisa alterar. A gente vê, não, não sou eu, não é você, não é a página A, não é a página B, não é o jornalista A, não é o jornalista B, é o, todo mundo falando que vê claramente as alterações que são necessárias fazer, só que não estão fazendo. É, ele, ele tem que mudar, eu acho que ele tem que chegar, que precisa mudar essa escalação 3-6-1. Cara, é um exemplo de coisa que ele pode fazer. Mas eu não vejo ele fazendo isso. Eu acho que ele esquece de olhar um pouco os jogadores que tem, que são muito, que variam muito a posição, que podem rodar durante o campo. Eu acho que ele gosta de jogar no estilo do jogo dele, que é o mesmo estilo da temporada passada. E não tá dando certo, mas ele tá tentando manter que a escalação que ele tentou fazer para agradar o jogador foi o quarto -3, 3 jogando com Harvard e com Mount lá no meio meio mais ofensivo no início deu certo depois parou de dar eu acho que ele tem que chegar a mais coisas porque o pode ele funciona muito bem da direita mas ele pode carregar a bola um pouco mais para o meio que ele troca e faz essa inversão de posição mas é a questão do treinador o Lampard eu estava prestando atenção já nos últimos jogos, o time toma um gol, ele não briga, não fala, ele não fala nada, ele só é, olha com cara despre desprezo e cruza os braços. Eu não sei como é que é dentro do vestiário, mas fora parece que ele não faz nada, que os jogadores estão tão, assim, tão, tão preocupados, que ele sente o gol também. Falta um pouco de pegada de técnico, ele ainda está aprendendo, mas eu também não trocaria agora. Já estaria pensando na próxima temporada, mas no meio de temporada, não.
0: Realmente, é o que a gente fala, né? A falta de vocal. É, eu queria até saber do Alain eu até dei algumas ideias aqui, por exemplo que eu gostaria de ver, a gente fala tanto de Werner de 9 Werner de ponta, de esquerda, de direita, eu começaria a alterar um pouco o sistema eu gostaria de ver muito o Havertz perto do gol, uma mudança de esquema tático, ele jogando de 10, porque foi assim que nasceu o jogo hoje, ele jogando próximo do gol, ano passado como Alain também, você bem levantou, um dos caras que mais participou de produto final no mundo, gostaria de ver ele mais perto do gol Hudson Aldoy tem que ser titular Talvez eu voltaria com o Giroud, mas teria uma variação por um segundo tempo do Havertz lá na frente. É, tentaria trocar um pouco o meio campo com o Billy Gilmer. É, toda vez que ele joga, ele joga bem, enfim. É, a gente sempre fala, no próximo jogo o Lampard tem que mudar, não ferrou. Tem que mudar, senão ferrou. E não mudou, né? Assim, eu acho muito difícil ele manter a mesma coisa. Tá certo que o próximo jogo é fácil na Copa da Inglaterra, mas depois contra, contra o Fulham, né? É, eu acho que é muito difícil ele manter a mesma coisa, seria suicídio. O que, que você gostaria de ver de mudança? Essa é a pergunta de 100 milhões de libras, cara. O que fazer? Porque a gente está criticando, com razão, mas o que, que a gente sugere? Eu sugeria principalmente isso e, e uma mudança de, de postura dentro de campo. Mudar a formação, trazer esses caras, oxigenar bem e, e, e mudar. Sem desespero. Que perca jogando bola mas que não perca dando chuveirinho, se for o caso. Porque quantas vezes a gente vê chuveirinha dando certo, né? Então, nesse laboratório Frank Lampara aí, o que, que você faria, por exemplo? Antes
2: de dizer o que eu mudaria né? dentro de campo, eu acho que a gente precisa lembrar é, que é necessária uma mudança do clube e da direção do clube como um todo. E por que, que eu estou falando isso? Porque... O Chelsea é uma verdadeira máquina de moer treinador. Então, se é, a gente não consegue dar tempo de trabalho né, para o cara que é o maior ídolo da história do clube, a gente dificilmente vai conseguir dar tempo de trabalho para qualquer outro treinador. E aí a gente é, vai fazer com o Lampar a mesma coisa que a gente vem fazendo, não sei, desde que o Chelsea pertence ao Roman Abramovic, que é contrata, é, não não atinge um resultado ou alguns resultados ao longo da temporada ou ao final dela e troca e já substitui por outro e, e, e nunca acaba esse ciclo. É, eu tinha uma esperança de que isso pudesse é, acontecer primeiro com Conte, depois com Sarri e agora finalmente com Lampard. E para mim seria extremamente frustrante é, ver que né, novamente um trabalho é encerrado pela metade e ainda mais um trabalho de um cara que é, a, a torcida já apoia. né? Eu, em geral, é, os problemas começam entre, de rusgas de entre a torcida e o treinador e o Lampard já começa, digamos assim, com essa boa vontade. Então, é, para mim, não, não faz sentido falar em troca é, de treinador nesse momento, até porque... É isso, os nomes disponíveis no mercado, sinceramente, não me agradam, é, ou então é, seriam algumas incógnitas também, porque é, quem eu acho que, sei lá, teria alguma chance, tipo o Nagelsmann é, seria um cara... É um cara que assim é, é, é o treinador de um trabalho só, né? Por enquanto está fazendo um bom trabalho lá com o Leipzig, mas por enquanto o que ele mostrou foi foi só aquilo. Então talvez tenha que chegar ainda numa liga maior para a gente ver é, do que, que é do que que ele é capaz. Mas enfim, é, é, o, o Poquetino seria um nome ideal mas também já não está mais disponível. Enfim, é, dito isso, eu acho que algo que a gente... Vai, vai só até contraditório, mas a gente batia muito né, na, é, na falta de convicção do Lampard em relação ao, ao esquema e agora parece que ele está convicto demais também em relação ao 433. De fato, é, em favor dele, foi o esquema que melhor funcionou até o momento, mas não quer dizer por isso que funcione sempre. E existe uma grande diferença entre você ser teimoso e você ser flexível. E nesse momento o Lampar tem sido teimoso, com o 433. É, falta um pouquinho de, realmente, de leitura, né? de, de adaptação, é, de entender o que está que, o que que acontecendo ali é, e, e, e se ajustar. É, eu acho que a gente pode ver, de fato, alguma variação do 4-3-3 para o 4-2-3-1. Eu acho que isso faria bem, é, de uma maneira geral, tornaria o time um pouquinho mais é, equilibrado. A grande questão é saber quem jogaria ali ao lado do Kanté. Se o Kovacic, se o, se o Mount. É, hoje a gente viu que o Kanté não conseguiu proteger nada nem ninguém à frente da zaga do Chelsea. E para mim foi até um pouco decepcionante, né? Porque a gente vinha exaltando as últimas é, partidas do Kanté e a adaptação dele também ali a a, a a nova posição, digamos assim. Mas hoje foi foi até meio desastroso. Na, na minha opinião, a, a partir do cante E, enfim, além disso, concordo com você em relação ao, ao Havertz. O Havertz tem que jogar com um pouquinho mais de de mobilidade e de liberdade também para é, agredir mais né? no gol e, enfim, achar os companheiros mais bem colocados. Eu acho que talvez um, uma variação do 4-3-3 para o 4-2-3-1, com o Havertz ali de 10 e, eventualmente, até trocando de posição com, com o centroavante, com o Werner, é, seria, seria uma algo interessante a se ver, e além disso, é, de fato, pensar é, em, 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 altera em alternativas para ter é, o hudson O'Doy mais em campo. Então, como é que a gente vai fazer para encaixar é, Odoi, Ziet e Pulisic se só tem duas vagas e, são, e eles são três? É, a verdade é que o Odoi está jogando mais do que, do que o, o Ziet, por exemplo, os dois voltaram de lesão agora, mas o Odoi voltou melhor e o Pulisic é até meio complicado de tirar do time, porque é o cara que tenta alguma coisa mais diferente ali pela esquerda, mas eventualmente é, alterar ele, é, ele e, o, e o Pulisic também. E tendo o, o James de volta, é, é, é interessante ter o Giroud como opção, porque né, é brincadeira que o, que o James cruza de bola na área, mas sem o James eu acho que fica até complicado, do, do giro jogar porque aí é, ficaria muito dependente dos cruzamentos do tio do e o tio é um cara que guarda mais a posição guarda mais a é, tem uma vocação mais defensiva digamos assim do que o James então é, tem alternativas para o Lampa, eu acho que ele tem que quebrar um pouquinho a cabeça mas é, eu acredito ainda que ele consiga achar as soluções ideais
0: Bom, pessoal, é isso. Acho que a gente conseguiu sintetizar o que foram essas patéticas performances do Chelsea, resultados muito ruins aí nos últimos jogos. Claro que cabe muita análise de campo por nossa parte também, por parte de vocês. Então é sempre bom deixar nos comentários o que vocês acham, né nos tweets do, do, do programa, nos comentários, porque é, muita coisa tem que ser mudada, eu acho que tá claro para todo mundo. É, antes a gente criticava muito quem era Lampard out, Hoje eu consigo entender quem, quem acha que o melhor é o Lampard fora, apesar de não concordar é, ainda, né? Eu acho que concordo com o que foi dito aqui. Mas eu entendo, acho difícil também apontar para quem fala que quer o Lampard fora e criticar, porque tá muito feio mesmo. É, parece que não há esperança mais, não há um resquício ali de, de esperança, mas vamos ver. Vamos ver, né? Temos um jogo aí na Copa da Liga... Da Copa da Inglaterra, desculpa, para dar um up na gente Contra um adversário frágil O Fulham também, teoricamente, é frágil Apesar de que, ao meu ver, hoje ninguém mais é frágil Perante ao Chelsea, de tão mal que a gente está, Mas eu acho que a gente conseguiu abordar Um pouquinho, principalmente o sentimento Que a gente tem é, Depois desses jogos muito ruins aí. Seguimos sem vencer top 8, isso é péssimo Então, com certeza, o resultado tem que trocar e pessoal, antes da gente se despedir... Tem um quadro novo que a gente vai lançar aqui no programa... Você que está ouvindo... Um quadro novo muito bacana... Que é o Fala Blues, né? Que a gente vai dar espaço para os torcedores... Falarem e perguntarem... Questionarem... Para os nossos comentaristas aqui... Para mim, talvez... Para o nosso time todo responder... É, toda, toda vez, no dia que a gente for gravar... Sempre que for rolar a gravação... A gente vai colocar um box ali no Instagram, um tweet é, fixado ali para vocês mandarem perguntas sobre lâmparas, sobre elenco, sobre jogador, sobre projeção, sobre literalmente o que vocês quiserem. E no início do próximo programa, a gente vai começar, antes da pauta, respondendo cinco perguntas, né? Então, pessoal, hoje tem gravação do Podcast of Sanford, deixe sua pergunta aqui, a gente vai separar cinco de temas diferentes e vamos iniciar o programa respondendo para interagir um pouco mais com vocês, que vocês gostam muito, muito mesmo de bater um papo com a página, com a gente ali. Então vamos trazer isso aí para o programa. É, queria agradecer a todo mundo, não foi fácil. A gente teve que esfriar bem a cabeça antes de gravar, porque realmente é, tá, tá feia a coisa. Mas obrigado pela paciência, pela participação aí de vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Valeu, Alan. Obrigado por estar aí com a gente hoje. Valeu, João. Sempre bom estar de volta aqui no podcast. É
2: é isso aí galera, sigam as, as redes sociais, vamos ter um pouquinho de, de calma também nesse momento é difícil, eu sei é, a gente tende a ser sempre muito imediatista, né, quando analisa futebol no Brasil, a gente analisa muito com fígado, mas é, não é só de coisa ruim que vive o trabalho do Lampard, tem é muita coisa boa e a gente espera que ele seja capaz de, de dar a volta por cima já nessas próximas rodadas aí e fiquem de olho, é, sigam né, o Blues aí nas nas redes sociais, sigam o nosso canal no YouTube também, que tem muita coisa boa vindo para esse ano.
0: Maravilha, Genê. Obrigado, cara. Valeu.
3: Valeu, galera. Que seja só um momento ruim como na temporada passada, que foi mais ou menos nessa época e o Thiago vai recuperar. E, galera, continua seguindo nossas redes sociais, os vídeos no YouTube, os textos no blog. Vamos torcer, continuar torcendo e com o tempo o Chelsea vai melhorar sim. E, Rodrigo, valeu pela participação aqui com a gente.
1: Valeu, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, todo mundo que nos ouve. É, há tempinho que eu estava aí sem participar, mas sempre bom estar de volta. É, um pouquinho de calma, como o Alain falou, né? Vamos ter um pouquinho de calma. Sei que tá todo mundo de cabeça quente. Nós também, nossa, a gente tá cuspindo fogo. Mas a gente tem que ter um pouquinho de calma nesse momento. Agradecer só. E feliz 2021 para nós. E acessem todos os nossos conteúdos, hein? Tem muita coisa boa vindo aí, muita coisa nova. 2021 vem com força.
0: É isso aí. Então, mais uma vez, fiquem atentos à novidade. A gente vai sempre, no dia de gravação, colocar um box para vocês perguntarem, para participar aqui com a gente. Vamos separar cinco perguntas e abrir os trabalhos aqui no podcast logo no início, antes da pauta, respondendo vocês para ter um pouco mais de interação, porque vocês falam bastante, a gente conversa muito no Twitter, no nosso grupo em off, então vamos trazer isso aqui para todo mundo ouvir os debates. Vocês são muito criativos nas perguntas, então vai ser muito bacana. Não se esqueçam, @bluesofstanford Blues em todas as redes sociais possíveis e imagináveis você encontra a gente e obviamente não se esqueça de assinar o nosso podcast para receber no feed sempre que tem episódio novo. Valeu pessoal, feliz ano novo para vocês. Vamos que vamos e um abraço.